0: Radio poradna.
1: 11 hodin, 11 minut. My se dnes pustíme do dopravního tématu, protože naším hostem už je Lada Kocijánová z Besipu. Dobré dopoledne. Dobrý den. A chceme probrat novinky v dopravě pro letošní rok, které nám tedy začaly platit od 1. ledna. Jinak připomenu Besip oddělení Ministerstva dopravy pro bezpečnost silničního provozu. Mm-hmm. Máme v plánu třeba, a už vlastně kdo schání, trošku nám tady zavrnil mobilní telefon. Máme v plánu třeba probrat budový systém a změny potom možnost řídit auto od 17 let, řidičáky na zkoušku a potom další takové podrobnosti, jako že třeba od 1. ledna už nemusíme při cestách po České republice vozit u sebe řidičský průkaz a technický průkaz. Tak čím začneme? Co by se vám tak líbilo na úvod?
0: No tak já si myslím, že většinu většinu posluchačů, řidičů budou zajímat nové bodové tabulky nebo nové body a k tomu změna vlastně sazeb pokut. Takže ty pokuty se nám radikálně radikálně zvýšily, alespoň ta jejich horní hranice, protože vlastně teď je přesně stanovená výše pokuty, je tam od tolika a tolika. Ty pokuty začínají na dvou, čtyřech, 7 a 25 dvaceti tisících a pak se můžeme dostat s pokutou, když je to za závažný uh, vlastně přestupek nebo za uh, způsobení dopravní nehody a tak dále až na 75 sedmdesát tisíc a ty pokuty se mohou vlastně až zdvojnásobit ta jejich základní sazba. při tom, když vlastně tím jedním základním přestupkem třeba jak je stanovena nebo šestibodovým přestupkem vznikne dopravní nehoda. Je to třeba jízda na červenou, vysoká rychlost a pokud je to příčinou právě té dopravní nehody, tak tam se může ta pokuta vlastně navyšovat. Takhle, jinak samozřejmě se mění i zákazy Činnosti a začíná se na 18 měsících a může trvat samozřejmě různě dlouho. Tak, ale když se vrátíme k tomu základnímu, tak to jsou nové body, nový bodový systém. Takže nyní už nemáme žádné tři, pět, sedm bodů, protože to bylo takové trošinku nepřehledné. A ten bodový systém se ukotvil na dvou, čtyřech a šesti bodech. Dva body za mírnější přestupek, šest bodů za ten nejzávažnější. A ten nový bodový systém vlastně slouží k tomu, ne aby trestal prostě nějaké méně závažné přestupky, ale aby opravdu zejména postihoval
1: ty těžké přestupky, které vedou k způsobení dopravních nehod. Mm-hmm. E, kolik tedy budu je nejvíc, nebo kde je ta maximální hranice, kde už potom je nám odebrán řidický průkaz? Vidíte to, já to ani nevím a to jsem řidič. <laughs> <laughs> tak to je
0: potřeba vědět, protože řidič může získat 12 trestných bodů a pokud je získá, tak přichází o oprávnění a tento systém vlastně počítá s tím, že nemá nějaké sledované přestupky, jak to bylo dříve, ale je to založeno na systému dvakrát a dost, vlastně při nejzávažnějších přestupcích, to znamená šest bodů, šest bodů jste vybodovaní a musíte se prostě snažit ten řidičák získat zpátky a nebo při méně závažných přestupcích, které jsou ohodnoceny čtyřmi body, tak tam je vlastně princip
1: třikrát a dost. Mm-hmm. Já jsem to jenom tak letmo projížděla, zaujalo mě, že se zvýšila pokuta mimo jiné zajízdu pod vlivem alkoholu a dokonce i za odmítnutí dechové zkoušky můžeme dostat nově pokutu až 75 000 Kč. Ano. Tak to to není málo. A za ten alkohol za jízdu pod vlivem alkoholu, to je kolik? V jakém rozmezí?
0: Tam samozřejmě záleží na tom, vlastně kolik toho alkoholu je a a jak vás prostě ta ty složky ohodnotí. Ale pokuty vlastně, nebo řízení s alkoholem, nebo jízda, jízda na červenou, to jsou prostě šestibodové přestupky a ty jsou ohodnoceny nejvyšší sazbou. A ta nejvyšší sazba začíná na, na 25
1: tisících až 75 tisíc, teda mm-hmm, to rozmezí mm-hmm, tam je. tady koukám, že do 25 tisíc alkohol a dosud, že to bylo do 20 tisíc, takže ještě 5 tisíc nám tam přihodili. No určitě. Dobře, no tak ale určitě to není divu samozřejmě, takže to je bodový systém, no a když jste mluvila o o tom, že se potom tedy pokoušíme získat řidický průkaz zpátky. Tak můžeme připomenout, za jakých podmínek je to možné? Tak ten ten zákaz
0: činnosti je vlastně tak udělaný, že musíte projít školení, to je je 20 hodin a ten řidický průkaz vám prostě není dřív vrácen, než než prostě projdete tímto, tímto školením. Jsou tam na závěr
1: nějaké závěrečné zkoušky? Myslím si, že ne. Teď, uh-huh. uh... Ne, mě to zajímá totiž z toho uh-huh. důvodu, že vlastně v autoškolách přibývá stále spousta nových a nových otázek, takže si myslím, že je to složitější a složitější zase všechno tak nějak obnovit a oprášit a ještě jsou k tomu přihozené nové, tak možná i k těm novým otázkám, protože teď potřebujeme taky zahrát chviličku k těm novým otázkám, se dostaneme v radioporadně za okamžik. No a pokud byste měli nějaké dotazy, tak nám volejte na číslo 726 46 46 46 46. Mm-hmm. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je naším hostem Lada Kociánová z Besipu. Mluvíme o jednak nových pravidlech silničního provozu v letošním roce, ale vůbec o dopravních změnách pro letošní rok. Bavili jsme se i o situacích, kdy někdo přijde vlivem více bodu nebo zkrátka mnoha přestupů o průkaz, tak jestli potom musí skládat závěrečné zkoušky. Jak přesně je to tedy odstupňované a co případně takového hříšníka čeká No
0: tak pokud vám odeberou řidičské oprávnění na dobu menší než 18 měsíců, tak jste poměrně v pohodě. Ovšem pokud vlastně se dostanete k tomu, že vám je řidičák odebrán na delší dobu než 1 nebo 18 měsíců, tak tam vlastně musíte teda do... Toho kurzu, který trvá 20 hodin, je to pět sezení a je to podmínka pro vrácení řidičského oprávnění od 1. dubna 2024, ale do této situace se můžete dostat nejenom tím, že vlastně přijdete o body, ale i tím, že třeba odmítnete
1: test na alkohol nebo návykové látky. Takže pozor na to, to je dobré vědět určitě. No a teď pojďme na další takové změny, o kterých už se předtím hodně diskutovalo, což je třeba možnost řídit auto od 17 let. Jaké tam musí být splněné podmínky? Tak chtěla bych nejdříve
0: říct, že řídit auto od 17 let je velmi, velmi dobrá věc. Protože v Německu třeba mají velmi dobré zkušenosti s tímto. A v tomto programu je zapojeno hodně mladých řidičů. Protože když jedete se člověkem, který vás vlastně rok hlídá, má vás na starosti, většinou je to příslušník rodiny, tak mu opravdu jde o to, abyste se to dobře naučili. Takže ten uh, mentor, jak se mu říká, vás má celý rok na starosti, pokud si uděláte doklady od, nebo před sedmnáctým rokem a začínáte řídit. Takže v 17 letech můžete začít řídit a ten mentor, který s vámi jede, tak za prvé musí být v registru, nebo musíte ho mít napsaného jako mentora. Ty mentory musí, můžete mít až čtyři, můžete jezdit se čtyřmi lidmi a mentor musí být dobrý řidič, který vlastně řídí déle než deset let a nemá žádné trestné body v posledních pěti letech. Takže Takže je opravdu zodpovědný. A další podmínkou je to, že ten mentor musí být střízlivý. Pokud jedete, tak samozřejmě střízlivý řidič i střízlivý mentor.
1: Takže nemůžu využít svoje děti, aby mě vezli... Ne, 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 žádné. Baru nebo z plesu. Žádné
0: odvážení mladistvími. No, z baru.
1: A tam, tam je zajímavý i ten čistý bodový rejstřík, jak se tak říká, protože za posledních pět let, na to, že vlastně uh, můžeme někde překročit jenom rychlost nebo něco podobného, tak možná. Ano. No, no ne, tak ale v rodině... A
0: pokud vlastně jako mentor přijdete, O čistý rejstřík, tak uh, budete
1: vyřazeni Aha. z toho
0: uh, být mm, mentorem. Mm. Takže toto je zapis. podmínka,
1: ale jinak nějaké přeskoušení nebo něco takového to dělat nemusím jako mentor. To tam není. To tam není, to tam není. No a když si ten 17-letý řidič odbije rok, všechno je v pořádku, tak uh, potom už taky nemusí. Autoškolu už má hotovou, bude mít ten zkušební rok a pak už může řídit sám. Není tam nutná zase nějaká zkoušení. Ne, ne, něco. ne není
0: plynule přechází do svého vlastního řidičského života. <laughs> a vlastně autoškola se dá začít dělat už od 15,5 let uh-huh, v tomto uh-huh. případě, ale myslím si, že není potřeba táhnout a půl autoškolu a, a potom od tak 17 let. Když by pak měl čerstvé ty přecenosti. No a pak je ještě řidičák na zkoušku. Tak řidičák na zkoušku, to je vlastně pro všechny řidiče, platné pro všechny řidiče, kteří nemají ještě získaný řidičský průkaz déle než dva roky. Řidičák na zkoušku vlastně předpokládá to, že ten řidič nový je e, více sledovaný a má jenom poloviční množství bodů, které může získat. To znamená, že může získat maximálně 6 trestních bodů. A potom vlastně musí e, absolvovat školení v autoškole, a skupinový pohovor se psychologem, protože prostě udělal nějaký přestupek, buď šestibodový, nebo se mu to nazbíralo a je povinen se dále vzdělávat. Hmm.
1: A to se tedy týká řidiče, ať je mu 20, nebo 30, nebo 50.
0: Tak, řidičák na zkoušku je prostě <laughs> dva roky od získání řidičáku. Ano, ano. Nicméně prioritně je to samozřejmě děláno kvůli mladým řidičům, protože vlastně spousta nehod je způsobena mladými řidiči. A mladí řidiči způsobí až o dvě třetiny více nehod než běžný vzorek populace. S tím, že těch řidičů je daleko méně. Takže oni mají opravdu vysokou nehodovost a právě kvůli tomu je udělaný řidičák na zkoušku i ta L17, aby ti mladí řidiči měli více, více motivace hmm, hmm,
1: jezdit slušně. Hmm, hmm. Takže je to přísnější, ale není to od věci určitě. Lada Kociánová z Besipu s naším hostem a nová pravidla silničního provozu pro letošní rok, nebo která platí od letošního roku, probereme za okamžik. Bavíme se o řidičích, o dopravě, o silničním provozu, to všechno v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové s Ladou Kociánovou. A ještě jednu věc, pojďme zmínit, ta je důležitá pro nás, kteří stále něco ztrácíme, zapomínáme, že vlastně teď od ledna už nemusíme mít u sebe řidický průkaz a technický průkaz. Tak, to je pravda, ale? Čekám ale, nějaké ale. ale?
0: Ale samozřejmě nějak prokázat se musíme a budeme se prokazovat občanským průkazem. Ta úleva se nejeví jako zvlášť nějak pozitivní, ale až začne i policie přijímat elektronický doklad, elektronickou občanku a policie by ji údajně měla přijímat od 1. dubna, tak už opravdu ty doklady sebou nosit nemusíte a můžete je mít třeba například v mobilu. Takže to, že nemusíte mít sebou řidičák, osvědčení o registraci vozidla, ale ani průkaz profesní způsobilosti, tak potom nám to vlastně začne dávat lepší smysl vlastně ani seniori nemusí mít sebou ten doklad o zdravotní způsobilosti. Samozřejmě, když se prokážete na místě, je to jednodušší, ale pokud ho zapomenete, nebo si zapomenete tu prohlídku udělat, tak už to není postihováno tak tvrdě jako předtím a můžete vlastně v nějakém časovém úseku, v časovém limitu donést ten, to potvrzení
1: a prokázat se, že ho máte. Mm-hmm. Tak tohle co je třeba důležité. No a můžeme vybrat teď něco z těch nových pravidel nebo změn v pravidlech silničního provozu? Tak dobře poslouchejte vy, co vozíte
0: děti na kolech, protože od 1.1. platí povinnost pro děti, které se přepravují na kole, mít svou vlastní přilbu. Takže rodiče vezou dítě v přilbě. Další změnou je to, že řidič, který má nouzové stání v obci, tak i tam musí použít reflexní vestu. A potom je tam ještě nějaká taková radost pro řidiče, kteří jezdí rádi rychle a to je zvýšení rychlosti na našich dálnicích v některých úsecích až na 150 km v hodině. Mm-hmm. Potom se tam vlastně dostali i nějaké nové dopravní značky, třeba dopravní značka sdílená zóna, to je značka, která se už začíná objevovat v centrech měst a je to značka, která vás vlastně nabádá k tomu, abyste jeli nejvyšší 20 km rychlostí. A všichni účastníci jsou si vlastně rovni: chodci, cyklisté, řidiči se mohou pohybovat po celé šíře silnice, ale musí být navzájem ohleduplní a nesmějí se tedy omezovat, ohrožovat, tramvaj nesmí ani omezit. A parkovat se může v těchto zónách pouze na místech k tomu určených.
1: Ano. A i toto jsou změny, které už vlastně reflektují autoškoly, takže to jsou změny, které asi pronikly do těch nových otázek v autoškolách do závěrečných testů, takže jich přibývá. Ten počet je obrovský, no ale nedá se nic dělat samozřejmě. A ty otázky už nejsou jenom textové. Jaké tam jsou ještě? V tom se to taky docela hodně změnilo. Třeba od času, kdy já jsem dělala autoškolu. Ano. A pamatuju si takovou tu knížku seznam těch otázek do testu, jak jsem to drtila pořád do kola jedny prázdniny. Jasně, teď už se nedostanete k tomu, že dostanete
0: 20 otázek a v podstatě nejdalší bude správná víceméně. Teď opravdu, protože zase to vyplývá z té nehodovosti mladých řidičů a nových, nových řidičů. Takže tam došlo k tomu, že přispěly na zdokonalení těch otázek. Jsou nové otázky, ale jsou i otázky, kde je prostě animace. Je to z provozu, jakoby by jedete autem a musíte dávat pozor na ostatní účastníky silničního provozu, na to, co se tam děje a tam vlastně zaznamenáváte svoje odpovědi. Takže není to jenom papír a nějaká naučená otázka, ale musíte vědět, že musíte hlídat všechno kolem vás, předvídat a dávat pozor.
1: Musíme to prostě znát. No a ještě na závěr pojďme povědět, blíží se zase únor, ve čtvrtek už máme prvního, takže opět z pracovníky BESIPu se potkáme při akci Valentínské srdce, bude zase? Určitě, Valentínské srdce
0: s BESIPem se Dostane do našich ulic od 1. února až do Valentína a můžete nás potkat. Budeme se bavit o viditelnosti chodců a cyklistů na silnici a rozhodně se budeme bavit i o dalších věcech. Můžeme samozřejmě nastínit i nová pravidla, ale základní věcí je. Viditelnost. Takovým motem je rozsvít svoji lásku, a ti je vidět. To znamená, dejte, dejte svým blízkým reflexní srdce nebo reflexní pásku, ať je někdo nepřijede. Hmm. nepřijede. A uh, už víte, kde vás
1: potkáme, třeba tady v Hradci Králové?
0: No, v Hradci Králové budeme hned 1. února, budeme kolem půl jedenácté začínat u nemocnice,
1: u hlavního vchodu, takže přijďte si pro Valentínské srdce, přijďte se na nás podívat. Lada Kucianová z Besipu, děkujeme za všechny informace a mějte se moc hezky, ať se daří naslyšenou. Díky, naslyšenou.